0: Zbliża się Boże Narodzenie, więc odpaliliśmy dla Was Netflixa, przejrzeliśmy co ciekawego okazało się w tym roku i powiemy Wam co obejrzeć sięgając po kolejny kawałek Makowca. Gotowi? A więc zaczynajmy! Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil i Rafał. Dzisiaj w odświętnych strojach, to znaczy, że mamy dla was coś specjalnego. Tak jak w zeszłym roku postanowiliśmy obejrzeć kilka filmów Netflixa, filmów oryginalnych i powiedzieć wam co wybrać, aby dobrze spędzić święta Bożego Narodzenia.
1: Zasady są proste, właśnie tak jak wspomniałeś, wybraliśmy tylko filmy wyprodukowane przez Netflix i wyprodukowane w tym roku, więc mamy dla was cztery pozycje. Zaczniemy od tych, od, od samego smaczku, a przejdziemy do tych, które nas najbardziej zainteresowały później. Rozpoczynamy od filmu pod tytułem
0: Upalne święta. Albo po angielsku Holiday in the Wild. Tak, jest to najdziwniejszy z tych wszystkich filmów, bo jest to film, który ma tak naprawdę niewiele wspólnego ze świętami. Bardzo niewiele. Tak naprawdę święta pojawiają się w...
1: Jednej części tego filmu i to też nie takie święta, jakie kojarzycie. Wiecie, bez czerwonych szelek, czapki Mikołaja i Bigosu i usz, uszek i barszczu. Bo mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która jest kobietą taką w średnim wieku, y, którą zostawia mąż. I ona postanawia wyjechać do Afryki.
0: aby przeżyć, na przygodę. Aby, przeżyć aby przeżyć Ważna rzecz, przygodę. bo jakby Kate. Jest panią średnim wieku faktycznie, ale z wyższej, takiej, z wyższej klasy średniej mm-hmm. i ma syna, którego właśnie wysłała na, do, na studia, na, do koledżu, więc właściwie ona jest wolna teraz. Nie zostało, teraz tak chciała naprawdę. spędzać czas z mężem, ale mąż stwierdził, że już jej nie kocha, więc wybiera się samotnie w, drugi, w drugą podróż poślubną do Afryki. I w tej Afryce odkrywa siebie.
1: Odkrywa, no tak można powiedzieć, bo to ważne, warto powiedzieć, że Kate jest z wykształcenia weterynarzem. I tam jest taki motyw, że ona leci gdzieś samolotem i się zatrzymują i tam jest małe słonionko, które ją zabili, mamy dla kłów. No i ona postanawia poświęcić resztę swoich tych wakacji z tej swojej ala podróży poślubnej na, hodowl- na opiekowanie się tymi słoniami. Jest taki
0: sierociniec dla słoni i ona tam zaczyna pracę. Ale oczywiście taki film nie byłby pełen bez love interest, naszej głównej bohaterki. Pojawia się Derek, pan w podobnym do, do niej wieku, który jest w Afryce od dawna i który właściwie oferuje turystom przyloty samolotem i współpracuje ze wspomnianym właśnie sierocińcem dla słoników.
1: Ale to jest śmieszne, bo Derek jest tutaj kreo, znaczy oni chcą chyba, żebyśmy my myśleli, że on jest takim badasem i w ogóle tak. taki, że w ogóle co, to taki szemrany typ trochę, ale to w ogóle nie gra, bo on w ogóle od początku jest praktycznie miły dla tej naszej bohaterki i od razu nam pokazują to słonie wiesz. To by może trochę lepiej zagrało, gdyby one były gdyby on był właśnie pokazywany jako ten taki trochę dupek, a później gdzieś tam w połowie filmu się okazało, że On się tymi słoniami, że jednak ma złote serce. A tu nie od razu, wiesz, ze słonia i... Tak, to jest
0: taki Indiana Jones type. Trochę tak, trochę tak. No tak, no i oczywiście punkt kulminacyjny następuje w tym momencie, kiedy Kate musi wrócić do Nowego Jorku, gdzie mieszka na co dzień, ale tak naprawdę nie chce, bo zżyła się z z tymi słoniami, z jednym słoniem konkretnie, z tą całą ekipą, która się nimi opiekuje i... Jak się pewnie możecie oka- domyślić, w pewnym momencie postanawia wracać. Więcej wam nie powiemy, bo tutaj no, nie, będziemy, nie, będziemy tak, straszać nie będziemy nie będziemy odkrywać fabułę. wszystkiego dla was. Da, ale ale to, jest, tego to jest specyficzny film, to jest specyficzny tytuł, bo raz z świętami ma faktycznie niewiele wspólnego, dwa jest to historia, która e, na pewno spodoba się najbardziej pewnemu typu odbiorcy. Odbiorcy dojrzałemu, który też być może odna- odnajdzie e, cząstkę siebie w tym filmie. Tak, ale warto jeszcze zaznaczyć, że ten film,
1: mamy, bo mamy w w nim święta, bo pewnie dlaczego my go wybraliśmy, mamy święta w Afryce pokazane, więc też jeżeli jesteście ciekawi nowych doznań świątecznych,
0: to zdecydowanie polecamy. Teraz przechodzimy do drugiego filmu. Będzie to zamknięcie trylogii. Pierwszej świątecznej trylogii Netflixa. Mianowicie powiemy w Wam. Tym w tym uniwersum. <śmiech> powiemy Wam o świątecznym księciu i królewskim dziecku. Trzecia
1: część y, znakomitej opowieści. Znakomite. Znako- świę- świetnego, świetnego filmu, który mm, wprowadza w świąteczny nastrój jak nic innego. Jak
0: nic innego. Tak, po raz trzeci spotykamy naszą Amber w tej Mamy? roli Rose MacIver.
1: I i tak, pierwsza część skupiała się na tym, że Królewicz był Playboyem, ona była dziennikarką i chciała go... No i musieli się jakoś dotrzeć i tam nie do końca się dogadywali. Druga była o weselu i trzecia... Jest, ma, o, jest o dziecku. No, tak, no, no, wskazuje.
0: Każdemu z tych, z tych filmów, do, jakby do tego głównego wątku, była dołączona taki, taki subplot, który był związany z reguły z rodziną królewską i jakimiś szemlanymi biznesami, które trwają I tak. wewnątrz. Tak samo jest w tej części. Tutaj mamy oczywiście um, przygotowania do narodzin. chyba dzisiaj... najmniej. Najmniej, części. tak. Mamy jakby trzy, czy, trzy części. Mamy przygotowania do narodzin dziecka, mamy wielki pakt, który trzeba odnowić, odnawiać co 100 lat z e, krajem sąsiednim, jak się okazuje, bo mamy tutaj mapę, piękną mapę, wypatrujcie <śmiech> tej mapy. E, trzy jest też taki wielki spisek, który sięga czasów średniowiecznych, który na końcu dostaje rozwiązany. Ale co jest w ogóle, czy ten film ma jakąś mocną stronę? Bo no my sobie tak. z niego żartujemy bardzo mocno, bo to jest przekomiczne. Tutaj ta, ta, a, tak absurdalny, ta atmosfera, jest absurdalny tak, bardzo. Ta atmosfera świąt jest podkręcona do takiego stopnia, że to w pewnym momencie staje się aż śmieszne. On ma ten swój piękny, świąteczny klimat, w którym można odna- po prostu można dobrze się poczuć. To, ale a jest absurdalny. To, ale to jest jeden z tych Filmów,
1: ta saga, ta, ta trylogia to jest ten typ filmu, który często leci właśnie w świąteczne poranki, gdzie mamy jakąś, jakieś malutkie księstwo, które tam w ogóle jakieś odizolowane, takie nieistniejące w prawdziwym świecie, czy jakieś państewko malutkie w Europie i mamy góry, śnieg i wszędzie choinki i renifery i lampki i po prostu jest tak przysłodko jak u samego Mikołaja w Laponii. I to ma wprowadzać nas w ten świąteczny nastrój, bo niestety pogoda za oknem no nie sprzyja temu wszystkiemu, tej świątecznej atmosferze. A tutaj mamy, odpalimy sobie Netflixa i mamy tutaj cudownego księcia, który żyje sobie w baśniowym kraju i królewnej i po prostu wszyscy się szykują na święta i się kochają i jest dużo śniegu. Także... Rafa poleca. Ja polecam, mimo wszystko, mimo że tak jak mówisz się troszkę śmiejemy, to... daje to swego rodzaju guilty pleasure.
0: Takie świąteczne guilty pleasure pleasure w sam sam raz na ten okres roku. Teraz, bo powiedzieliśmy sobie o pierwszej, największej jak dotychczas gwieździe tego świątecznego uniwersum Netflixa, czyli Rose McIver, ale teraz przejdźmy do tej drugiej gwiazdy, czyli do Vanesty Hudgens i jej nowego filmu, który nie jest kontynuacją zamiany z księżniczką, mimo że to nadejdzie pewnie w przyszłym roku, a jest czymś nowym, a mianowicie świąteczny rycerz. Zupełnie nowa odsłona, zupełnie nowe przygody. Jak
1: wam opowiemy zarys fabularny tego filmu, to możecie spaść z krzesła, bo <głos> jest jeszcze bardziej absurdalny niż fabuła świątecznego księcia, bo wyobraźcie sobie, że rycerz z XIV wieku z Anglii, z oczywiście. Anglii zostaje przeniesiony w czasie do 2019 roku, gdzie spotyka nauczycielkę chyba historii to jest w Ameryce w ogóle gdzieś tak w Ohio, w Ohio no właśnie
0: W małym miasteczku w Ohio i ta ta Pani nauczycielka oczywiście od razu przygarnia tego przybysza, no, bo jak żeby dwa inaczej. razy spotyka go na swojej drodze, raz oblewa go kakałem, za drugim razem go potrąca samochodem, więc oczywiście przyjmuje go do swojego domu, a że ma wielki dom z domkiem gościnnym i jeszcze mnóstwo ubrań pasujących na naszego rycerza pozostawionego przez postawionych przez jej byłego chłopaka, Dlaczego by nie? No i to jest ten film z kolei z, tych, z gatunku taki, gdzie mamy
1: taki no standardowy trop fish out of water, gdzie mamy tego naszego gościa z XIV wieku, który się nie potrafi odnaleźć w tym świecie, który ma te swoje szlachetne rycerskie zasady, ratuje damy w opresji. No i. No i, no i tak naprawdę wszystko się wokół tego kręci, że y, rozmawiają w knajpie, przy, przykład, rozmawiają w knajpie, y, gdzie dwa stoliki dalej siedzi ten były y, naszej bohaterki, no i on już, no to on cię znieważył i już wyjmuje miecz z pochwy i po, już
0: chce bitkę się z nim ustawić. Tak, ale właściwie ten film nie ma jakiejś takiej fabuły nie ma początku, nie ma końca. On no się tak, kończy, nie ma ogóle, ale on się urywa. Tam w
1: ogóle nie ma podziału na akty. No tam po prostu ta historia się opiera na tym, że on się pojawia nagle w tym miasteczku w Ohio
0: i jest. I później nagle znika i później się znowu pojawia. No i, tak. I to tyle. Tak więc świąteczny... Rycerz to coś, co na pewno wprawi w osłupienie każdego fana nawet tych filmów świątecznych klasy B. Tak,
1: ale jest. to jest, to jest, to jest znowu to samo poczucie, bo też masz to miasteczko pełno śniegu, y, znowu świąteczna atmosfera. Y, to, że historia jest głupia jak but, i nic się tam nie klei,
0: to nieważne. Ja bym powiedział właśnie, że tutaj tym głównym, tym najlepszym bohaterem całej tej historii jest właśnie to senne, małe miasteczko gdzieś pośród pośród tej tej wzgórzy, gór, które jest jakby samym sobie bohaterem i jest takim bardzo ciepłym ciepłym i uproszczonym spojrzeniem na to, jak może wyglądać takie miasteczko właśnie w tym okresie świątecznym. To chyba to nadaje najwięcej charakteru tej historii. I teraz, bo
1: zanim przejdziemy do ostatniej polecanki, to trzeba... tutaj zaznaczyć naszym widzom, że Netflix stworzył świąteczne uniwersum własne, czego też nie wiedzieliśmy, Do niedawno się dowiedzieliśmy, że mamy faktycznie serię filmów dziejących się w tym samym świecie, gdzie nazwy państw się przejawiają, gdzie te historie w jakiś tam mniejszy lub większy sposób, raczej mniejszy się... Jako jakieś news w telewizji na tak, przykład. Przenikają się, no i tutaj mamy właśnie świąteczny książę, zamiana z księżniczką, czy Ksi- czyli Świąteczny Rycerz, dzieją się właśnie w tym samym uniwersum, y- tak. łączonym uniwersum
0: wyłapujcie, świątecznych filmów Netflixa. Wyłapujcie y- te wszystkie smaczki w tych filmach i na pewno przekonacie się, że to co mówimy ma y- rację bytu. A teraz do najlepszego filmu, to filmu, który chyba wyszedł najwcześniej z tych wszystkich. Tak, bo jeszcze bo to w listopadzie. jest listopadzie. Po, w połowie listopada. I jest to animacja. Animacja o tytule Klaus, która opowiada, przedstawia nam, reinterpretuje nam mhm. w ogóle e, legendę o świętym Mikołaju, pokazując, robiąc to w niesamowicie piękny sposób. Tak. Niesamowicie uroczy, e, bo nie próbuje nam wmawiać, że Klaus był po prostu gościem, który kochał dzieci. Znaczy, no, wiadomo, no, który lubił dzieci, ale on nie robił tego, z, bez powodu yy, i nie robił tego sam i nie wynikało to, że zmieniał świat, że ta legenda się rozniosła na cały świat, nie oznacza wcale, że obdarowywał dzieci na całym świecie. Bo o, mamy sobie małe miasteczko gdzieś na północy świata, jakiegoś kontynentu. To,
1: to, jest też, to jest też ciekawe, bo ta mapa tego świata w żaden sposób nie przypominała nic co my możemy znać, a jednak tam ten jeden lud to mówili, mm. że z Laponii
0: jest. Tak, jest sobie miasteczko Smetersburg bodajże, mhm. w ogóle odcięte od reszty kontynentu. No i za karę do tego Smetersburga jest wysłany młody listonosz, który musi udowodnić swojemu ojcu, że jest godzin bycia dorosłym, Jego odpowiedzialnym mężczyzną. Tak, ważne
1: jest jeszcze tutaj, że miasteczko Smetersburg jest od wieków znane z niegościnności i z tego, że, że dwa e, rody rody się tończą, tam... w, toczą wojnę, mm-hmm.
0: odwieczną wojnę, która polega na tym, że cały czas sobie dogryzają na każdym, w każdy możliwy sposób, kradąc pranie, obrócając się śmierdzącym jedzeniem, e, nawzajem głośno grając, podczas gdy i pozostali chcą mieć spokój i tak dalej, i tak dalej. Tak, i właśnie w tym miasteczku
1: poznajemy... Znaczy w sumie do tego miasteczka zostaje wysłany Jasper, czyli główny bohater filmu I on w pewnym momencie poznaje
0: miasteczkowego drwala który... Ale tak, bo on ma problem, mm-hmm. bo on y, otrzymał za zadanie, że w ciągu roku musi y, ludność musi wysłać 6 tysięcy listów, tylko w ten sposób udowodni, że jest dobrym listonoszem i będzie mógł się uwolnić z tego miasteczka. I on chce po prostu to zrobić. I okazuje się, że najprościej będzie wypełnić to zadanie y, angażując właśnie tego drywala, który trwo, tworzy I zabawki. Dzieci, I dzieci. Które dzieci nie wysyłają nie list, y, proszą o zabawkę, więc on ma listy, a dzieci dostają od Klausa zabawki. No i to tak to działa w pewien sposób, ale okazuje się, że Jasper też w trakcie tej wędrówki razem z Klausem się zmienia. Troszkę się zmienia, ale może nie...
1: Nie, Tutaj tutaj zakończmy, nie psujmy właśnie odkrywania tego, bo to jest jakby wstęp do tego filmu, a to co się dzieje później i odkrywanie i budowanie tej legendy świętego Mikołaja w tym filmie jest naprawdę zrobione w fenomenalny sposób. Bardzo ciepły jest ten film i mimo, że to jest animacja i jak najbardziej mogą ją oglądać dzieci, to jest bardzo też smutny i yes. ca- sama historia Klausa jest bardzo
0: tragiczną historią. Tak, ale też taką bardzo baśniową, bo mam tutaj elementy nadprzyrodzone, szczególnie w ostatnim akcie tego filmu, mm-hmm. które w ogóle uzupełniają całą tą historię, pokazując, że faktycznie to jest Mikołaj. E, tak, i jeszcze tylko moje takie małe wtrącenie, Mamy tutaj taką jedną cudowną postać, postać Margu, postać, która po prostu jest, ta, tak jest, jest takim, taką, takim połączeniem trochę dziewczynki i e, Stitcha, Zilo i Stitcha, jest po prostu cudowna. Także Klaus jest chyba jedyny z tych czterech filmów, który możemy wam polecić z czystym sumieniem, mając świadomość, że faktycznie jest to sztuka i ma w sobie jakąś wartość. Tak, nie jest to tylko puste rzucanie w
1: nas świątecznym klimatem, tylko naprawdę jest to coś, co No co zostaje na dłużej, co zostało na pewno z nami na dłużej i co z całego serca możemy polecić.
0: Oczywiście te cztery filmy, o których wam opowiedzieliśmy, to nie są jedyne filmy świąteczne, które Netflix wypuścił w tym sezonie bożonarodzeniowym, bo jest ich cała masa. Więc może teraz wy nam powiedzcie, które filmy bożonarodzeniowe warto obejrzeć dostępne. Filmy bożonarodzeniowe dostępne na Netflixie warto obejrzeć. Może macie zupełnie inne zdanie niż my, a być może się z nami zgadzacie. Pamiętajcie też o tym,
1: żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Do zobaczenia następnym razem.
0: No i wesołych świąt, ho! ho, ho. te święta obrodziły w znakomite filmy i seriale. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.